0: Hola, bienvenidos a Zona de Tiro, el podcast donde cada semana hablaremos de básquetbol, ya sea sobre algún equipo, jugadores, eventos o cosas relacionadas con la NBA. Recuerden que existen pocos podcasts sobre básquetbol y existen menos sobre NBA en español, así que aprovechen. Como aficionado a esta liga, sabrán que estamos a pocos días de, de iniciar la temporada 2021-2022, Mándenos vía Instagram o por correo electrónico sus predicciones. ¿Quién creen que será el equipo sorpresa de este año? ¿O quiénes llegarán a playoff? ¿O quiénes de plano no tienen ni una sola oportunidad? Recuerden que nos pueden mandar a redes sociales. En este caso, a Instagram estamos como arroba ZDTPodcast. Y nuestro correo electrónico es ZDTPodcast.com Como habrán leído en el título, vamos a... A hablar en este día de uno de los jugadores que creo yo arruinó su carrera por su actitud y pues vamos a hablar de quien en su momento fue uno de los mejores jugadores de la liga y estoy hablando de Gilbert Arenas el agente cero este muchachón nació el 6 de enero de 1982 en la ciudad de Tampa Florida donde fue criado por su madre su madre lo empezó a criar sola pero después de unos años de de su crianza la, las mismas autoridades tomaron la decisión de de tomar cartas en el asunto ya que la crianza de este niño no era la más adecuada. Recordemos que pues en esos años su madre era muy joven, tal vez no tenía los recursos disponibles. Y pues las autoridades decidieron darle la custodia completa al papá de Gilbert Arenas, que es Gilbert Arenas Sr., y pues él asumió la responsabilidad de este niño de dos años, y así pasaron casi 20 años hasta que volvió a ver a su madre, ¿no? A su madre biológica. Pero, bueno, a lo mejor se preguntan a qué se dedicaba su, su padre, pues bueno, él en sus años mozos fue un jugador de fútbol americano en la universidad, pero por una lesión dejó de jugar y se quiso dedicar a esto que se le conoce como la artisteada, <risa> quiso convertirse en estrella de Hollywood. De hecho, estando en Miami él participó en dos episodios de esta serie famosísima llamada Miami Vice y gracias a eso tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles para perseguir una carrera en, en los medios televisivos o en el cine. Obviamente estamos hablando de que pues Los Ángeles la meca del cine con Hollywood y pues ahí estuvo, incluso uno de los recuerdos que Gilbert Arenas menciona es de que su papá pues ensayaba a veces sus guiones con él ahí en casa y en una ocasión estuvo preparándose bastante para participar en una película de Jean-Claude Van Damme que se llama Lionheart y pues la carrera de su papá sí fue algo significativa, no una super carrera, pero lo suficiente para mantener y para cubrir los gastos de este joven. Desafortunadamente Gilbert durante este tiempo, pues tal vez tenía poca supervisión de su papá y se fue convirtiendo, convirtiendo en el pequeño vándalo de la colonia, ¿no? Rompiendo ventanas, abriendo coches de vez en cuando, metiéndose en problemas. Incluso él jugó por tiempos en la escuela de fútbol americano y básquetbol afortunadamente era bastante Em, agraciado, en, en talentoso, digamos, como, como deportista, y pues le dio la facilidad de jugar tanto básquet como fútbol americano. Pasando los años, Arenas llegó a jugar para la Universidad de Arizona. Ahí jugó en el equipo de los Wildcats, donde encontró compañeros que posteriormente también llegaron a la NBA, como Richard Jefferson y Luke Walton. Tras un par de años en los Wildcats, eh, Arenas fue seleccionado para, para la, en la segunda ronda del draft del 2001. Obviamente durante su pase por los Wildcats eh, promedió creo que más de 18 puntos por juego y fue bastante impacto para, para el equipo. De hecho él pensaba que su proyección en el draft iba a ser en la primera primer selección, en las primeras selecciones de la primera ronda. Pero en el 2001 desafortunadamente se convirtió en la selección número 31 de la segunda ronda del, de los, del, del draft. Eh, los Golden State Warriors fueron quien le dieron ese, esa oportunidad en la NBA. Y tras una situación de cambio de entrenador recién llegando al equipo, gran parte de la primera temporada de arenas en los Golden State Warriors fue bastante abrumadora porque pues él acostumbraba a ser titular, a ser jugador de rol. Pasó a tener muy pocos minutos en toda la temporada. Eh, su juego en cancha fue muy limitado en tiempo. E. E incluso provocó que cuando llegó el, el tiempo del juego de estrellas. Pues no fue seleccionado. Porque pues. Digamos, no había un impacto de él como novato. Y al final de cuenta Durante esa temporada acabó sin pena y sin gloria. Casi 11 puntos y 3 rebotes en, en promedio de esta temporada. Y esto porque a finales de esa temporada hubo un, otro cambio de. de. de coach. Y pues. El juego, bueno, la, la estrategia de juego del equipo cambió un poco y, pues, Gilbert fue considerado un poco más en, en la plantilla. Tras la temporada 2002-2003, Gilbert logró liderar a los Warriors con más de 18 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias durante toda la temporada, lo que lo llevó a convertirse en, agente, en un agente libre cotizado. En, en ese año, en, el, en la agencia libre, los Wizards de Washington y varios equipos más también le ofrecieron un gran contrato, el cual firmó. Por 6 años y 65 millones de dólares. Y estamos hablando esto tras la era de Jordan los Wizards. Estamos hablando un par de años después de que se retiró Michael Jordan. Pero lamentablemente su primer temporada con los Wizards. Eh, Arenas tuvo que perderse más de 27 partidos. Porque sufrió una lesión abdominal. La cual lo limitó mucho en su juego. Pero el resto de los partidos de, esta, de esa temporada se convirtió en el líder de los Wizards, con números bast bastante buenos, casi 20 puntos y casi 5 asistencias por juego, e incluso firmó varios triples dobles durante la temporada. En su segunda temporada, creo yo, fue donde disfrutó más ser la estrella del equipo, porque sus números eran súper sólidos, eh, mejoraron aún de, de la temporada pasada a, a esa. Y aparte, en esa temporada, los Wizards adquirieron a Antoine Jameson, con quien se convirtió en el primer dúo de los Wizards en participar en el Juego de Estrellas al mismo tiempo desde 1987, cuando Jeff Malone y Moses Malone lo hicieron. Y pues durante esos años, Gilbert y Jameson hicieron de la NBA lo que quisieron. Incluso durante los años 2005 más o menos, se hizo muy famosa una frase eh, a raíz de, del dorsal de Gilbert Arenas, que era el cero, y era From Zero to hero, desde cero hacia héroe, y pues ese año logró llevar al equipo de los Wizards a playoff, cosa que ni Jordan cuando empezó a jugar con los Wizards logró, pero durante las siguientes temporadas en Washington Arenas solamente iba mejorando año con año, sus números mejoraban, su liderazgo solo se asentaba cada vez más, se convirtió en una gran amenaza en la, en la liga, en la conferencia del este. Pero algo peculiar es que se volvió una gran amenaza en los cierres de partidos, puesto que tuvo muchas oportunidades de lanzar el tiro ganador y lo logró en, en varias ocasiones, sellando victorias dramáticas para su equipo. Logró concretar al término de una de sus temporadas al ser seleccionado para el Dream Team. Creo que ese fue uno de los mejores ejemplos que puedes tener de, de que hiciste algo bien durante la temporada. Y pues llegó al Mundial de Baloncesto de Japón de 2006 con, con el equipo estadounidense. Ya para la temporada 2007 a la 2009, Arenas casi no jugó. Un par de lesiones en la rodilla, la cual disminuyó sus partidos en, en, por temporada. Quedaron durante dos años consecutivos eliminados de playoff. Aún así, Gilbert logró firmar un nuevo contrato con, con los Wizards por seis años y 111 millones de dólares. O sea, creo que esa es una manera de ver que su juego mejoró bastante y de que el, su impacto tenía una gran influencia en el equipo como para ofrecerle un contrato de ese tamaño pese a, a lesiones previas. no Creo que tenemos el claro ejemplo de Derrick Rose de qué pasó con un superjugador jugador que tenía super contratos, contratos millonarios, pero que desafortunadamente las lesiones lo fueron acabando y llegaron al punto en el que los mismos Bulls lo dejaron ir. Aún después de, de esa firma, eh, Gilbert Arenas no jugó. Ya que tras la firma de ese supercontrato, se sometió a una operación en la rodilla que pasó los siguientes 18 meses sin poder pisar una cancha. Estamos hablando que estuvo en rehabilitación, en recuperación y entrenamiento. ¿no? En 2010, creo fue el peor año de Gilbert Arenas, ya que sucedió algo que limitó su juego por un tiempo y prácticamente le puso los últimos tres clavos a su ataúd en la liga. Estamos hablando de un asunto que tuvo durante un partido contra los San Antonio Spurs, donde Gilbert Arenas, después del partido, tuvo un altercado en los vestidores con uno de sus compañeros de equipo. El motivo era apuestas de juego, o sea, tenían deudas de apuestas, de, de pero no tanto fue eso lo que provocó una suspensión indefinida y una posterior in investigación que, por parte de la Liga. Lo que lo hundió fue que él tenía en posesión cuatro armas de fuego en el casillero dentro de los vestidores del equipo y armas que fueron apuntadas entre él y su compañero durante el altercado. A esto se le suma que también previamente ya había tenido muy mala conducta en los vestidores y pues en ese entonces el comisionado David Stern decidió aplicar todo el peso de la liga y dar un, un, un castigo ejemplar. Y en este caso fue que lo suspendieron indefinidamente. Estuvo a punto de no volver al, al, a la NBA. Pero a la siguiente temporada, porque esto pasó a inicios de 2010, para la siguiente temporada, la 2010-2011, estamos hablando de octubre-noviembre, logró regresar. Le, le, le dieron chances de regresar a jugar. El problema y pues, que se le atribuye a la frustración de una lesión, de una cirugía y aparte de que había llegado un rookie nuevo al equipo y pues parecía que este rookie iba a ser la próxima estrella o el próximo jugador franquicia de los Wizards. Estamos hablando de un tal John Wall. Al final de este incidente, o sea, después de que, de que regresó de la suspensión, él volvió a jugar con los Wizards, pero para la temporada siguiente. 2011-2012, durante la, durante la temporada, perdón, 2010-2011, estamos hablando de ya meses después, él decide regresar con un cambio de dorsal, se cambia del 0 al 9, y había muchas incógnitas en el aire, ¿no? ¿Cuál iba a ser su actitud? ¿En la cancha? ¿Será que pueda jugar al lado de este nuevo rookie, que también juega en la misma posición que era John Wall? pero creo yo los Wizards no se metieron en camisa de varas y simplemente decidieron ver qué podían hacer, porque pues desafortunadamente él tenía un contrato bastante grande y muy difícil de cambiar, pero al final lo lograron trasladar a Orlando Magic por Rashard Lewis y otro jugador más, donde estuvo un par de años jugando, pero no sé si recuerdan que hubo una huelga en la NBA hace unos cuantos años, y el resultado de esa huelga fueron algunos cambios en los contratos de jugadores, en, en, en beneficios y, y cosas que podían ayudar tanto a los equipos y a los gerentes generales como a los jugadores protegerlos. ¿no? Entonces, tras la huelga, el Magic fue el primer equipo en aplicar la nueva cláusula de amnistía que se le concedió a cada equipo en el cual podían liberar a cualquier jugador no importa cuántos años le queden de su contrato, simplemente liberan al jugador quitándolo del de límite o del tope salarial. Es decir, si le quedaban un año o dos años a, a arenas de su contrato de 111 millones de dólares, probablemente le pagaron, le, le siguieron pagando ese dinero, pero ya no aparecía en, en los libros. O sea, ya no tenían comprometido, no sé, una o dos temporadas de, de millones de dólares el equipo del Magic, y pues este fue el primer jugador al que se le aplicó esta, esta cláusula bajo las, las circunstancias que, en, las, en las que estaba el Orlando Magic. Aún así logró para el 2012 conseguir un contrato con los Grizzlies de Memphis, obviamente como su, pues su tal vez todavía le estaban pagando su última temporada en, en Orlando, él contrató por 200 mil dólares para terminar esa temporada del 2012 con el equipo de Memphis. Más adelante en el año, hablando específicamente en noviembre, pues fue, liber, fue cortado de, de los Grizzlies y firmó un contrato con otro equipo, pero tuvo que cambiarse de liga, porque estaba muy quemado en la NBA. Y así es como llegó a la liga china y jugó en el equipo de Shanghai Sharks. Y pues bueno, también no había muchos equipos peleándose por él, así que mejor decidió irse a jugar al extranjero. Muchos jugadores lo han aplicado y tiene un nivel mucho más alto. En, en, en esta liga Arenas promedio creo aproximadamente unos treinta y dos puntos por juego. Pero desafortunadamente no eran suficientes y su impacto en los Sharks no fue tan grande como pensaron. O sea, tuvo buenos números pero no llevó al equipo a nada. Entonces, pues simplemente lo, pues, lo cortaron también. Ya se estuvo rondando un poco de tiempo en la NBA como agente libre y se retiró en el 2013 pues ningún equipo le dio contrato, posteriormente él se convirtió en youtuber tiene un canal de youtube eh, y también se, se metió al mundo de los podcasts sus años de gloria obviamente pasaron actualmente creo que ya está de 39, 40 años más o menos pero por un momento estuvo en la cima del mundo, tenía su propio modelo de tenis en adidas, hacía comerciales el dinero le caía montones pero su actitud lo conv se convirtió en super enemigo perdió mucho dinero porque la parte de los patrocinios y todo que obviamente se cancelaron a partir del día que le impusieron esa suspensión, pues su actitud hizo que muchas empresas ya no quisieran seguir trabajando con él y aparte se daba una vida pues con muchos excesos entonces llegó un punto en el que tuvo que OK meter freno tengo que administrar mejor mi dinero porque se acabó la el estar jugando en la NBA y pues Creo que ya ha ya sentado un poco cabeza y ha seguido una vida más tranquila. Pues así fue la carrera de Gilbert Arenas. Antes de despedirme, les recuerdo que nos pueden contactar en Instagram, en Twitter. En Instagram ya saben, Z, arroba ZDT Podcast. En Twitter, como arroba esantisbon. Y pues también tenemos el correo. Mándenos sus sugerencias, que, de qué gustarían que habláramos. Y próximamente haremos algunos lives para platicar sobre el inicio de la de esta nueva temporada y esperen los demás capítulos, los próximos capítulos así que les mando un gran saludo y hasta la próxima canasta